0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es ¿Qué vas a hacer con tu tiempo extra por pandemia? Y sí, tú también, seguramente, tienes tiempo extra. Este episodio es en realidad una reflexión, no es algo demasiado técnico. Espero que te, que te guste y que te sea útil sobre todo. Te cuento, cuando empezó la pandemia, eh, por enero de 2020 aproximadamente aquí en España, hubo muchos cambios. Uno de los últimos días que salí a trabajar, ya en marzo estamos hablando, eh, las sensaciones eran muy raras, había muy poquita gente en las calles y de hecho era de los últimos en, en salir a la calle a trabajar, ya había mucha gente en ERTE. Yo después pasé a ERTE, confinamiento estricto, después cuando ya se quitó el confinamiento un par de meses a media jornada... Y desde agosto de 2020 estoy a jornada completa, con horario normal, pero con una carga de trabajo bastante menor. Hay muchas otras cosas que han cambiado. No sé cómo te habrá ido a ti en tu trabajo, pero fíjate otras cosas que seguramente sí que te suenan más. Los médicos te atienden por teléfono, pides cita por internet, te llaman y si puedes ahorrarte ir, pues mejor. Los organismos fa oficiales facilitaban, ya lo digo en pasado, más o menos las cosas para que... Eh, colaborases con la burocracia por internet. Las reuniones presenciales se han sustituido por sesiones de Zoom. Esto sigue siendo así en muchos casos. En general, uno de los efectos colaterales de toda la pandemia, y de todos estas, estos detalles y otros muchos, es que disponemos de más tiempo. Por eso lo del título, Tiempo Extra. Cada persona va a tener circunstancias distintas, obviamente. En mi caso, lo que hice fue calcular. Como tengo el método CAR, que, que va todo en el calendario, pues me fue muy fácil. Es una de las ventajas del método. De hecho, vas al calendario y puedes visualizar rápidamente lo que has hecho, lo que no has hecho, cuánto tiempo te ha ocupado, etc. Y un cálculo así, someramente, a grosso modo, es que cada semana dispongo de 10 horas que antes ocupaba en otras tareas, principalmente en desplazamientos. Oye, es un ejercicio interesante. ¿Has calculado cómo ha cambiado tu horario semanal? ¿Cuántas horas has recuperado o, o tienes extra? Quizá te lleves una sorpresa. Pero la pregunta interesante no es la cantidad de horas. La cuestión es, ¿en qué estamos empleando el tiempo muerto? Fíjate que las estadísticas dicen que el uso de dispositivos electrónicos se ha disparado. El consumo de ocio por internet ha llenado los huecos y las empresas tipo Netflix o, o empresas parecidas, así por poner un ejemplo, eh, se están forrando, se están forrando ahora mismo. Conozco a poca gente que en este tiempo libre, este tiempo sobre todo cuando tuvimos confinamiento estricto, haya aprendido un nuevo idioma, haya levantado un negocio paralelo o haya aprovechado para re acciones realmente útiles, no, cosas que de verdad merezcan la pena. Claro, ha ido pasando el tiempo, parece que poco a poco estamos volviendo a la normalidad, normalidad entre comillas, como muchos auguraban, yo coincido aquí, esto no es una nueva normalidad, sino la misma de siempre, ¿no? una normalidad por lo menos muy parecida a la de antes, que sí, con mascarilla, con algunas restricciones, pero poco a poco estamos volviendo a lo mismo, por lo menos aquí, ¿eh? donde yo resido. Esta misma semana... Pude ver uno de estos indicios que te hacen plantearte si de verdad hemos aprendido algo o no. Una de mis hijas traía un sobre enorme con la preinscripción para el próximo curso. Papeles, firmas, fotocopias. De hecho, lo entregué, bueno, lo hice sobre la marcha. La niña lo entregó y me lo devolvieron porque faltaban más fotocopias. Fotocopias de los DNI de las personas autorizadas para recogerlas en caso de que nosotros no pudiésemos ir. Cosa que otros años no han pedido, o sea, incluso piden más, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista y con todo el respeto del mundo me parece lamentable. ¿Por qué? Porque habíamos dado un paso hacia adelante. Torpe, forzado, estábamos tambaleando, pero se habían conseguido reducir todo este tipo de protocolos y de burocracias. Pero en vez de seguir trabajando en eso, en los procesos digitales y mejorarlos, lo que hacemos es volver a lo de siempre, y eso que todavía hay restricciones, ¿no? Pues yo ni siquiera entiendo cómo le devolvieron ese sobre porque se supone que no pueden tocar los papeles durante un tiempo, van en unas carpetas, los deberes, no sé, sea, unas historias. Pero bueno, no pasa nada, no es la idea. L el tema es que estamos volviendo a eso, a la burocracia sin sentido, a los atascos en la carretera, aquí en donde yo vivo, en la isla, en Gran Canaria, eh, estamos teniendo los mismos atascos, atascos, perdón, eh, atracos también, <risa> mezclé dos palabras, los mismos atascos que antes de la pandemia. Ya se están empezando a ver reuniones presenciales, estadios llenos, actividades en grupo, etc. No, no es que estas cosas estén mal, mucho de esto pudiera estar bien, sobre todo relacionarnos sin miedo ni restricciones con nuestros amigos y familiares. El punto es que, sea más o menos agradable, todo esto envuelve tiempo. O sea, este tipo de nueva normalidad va a hacer que la cantidad de horas que habíamos recuperado, que habíamos conseguido tener libre, ya no la tengamos. Y ahora aquí viene el, re el problema real. Ya habíamos llenado nuestro calendario con otras cosas. Así que va a tocar vaciar para llenar. El, el confinamiento, la pandemia, lo que hizo fue dar tiempo. Pero ahora ese tiempo que se nos había dado ya no lo vamos a tener. Entonces es peor, ¿no? No, no nos van a liberar de actividades. Ahora vamos a tener nosotros que decidir qué actividades, qué tiempo, qué tareas vamos a sacrificar. Eh, la normalidad va a exigir de nosotros ese esfuerzo. Seguramente, ¿eh? no, estoy mmm, prediciendo, pero creo que tiene mucho sentido. Porque ya lo estamos viendo. Y claro, ¿cuáles vamos a escoger? ¿Qué actividades vamos a prescindir de ellas? ¿Vamos a ser capaces de quitarle horas de Netflix? a la familia, a los paseos en el campo, al descanso. ¿Estaremos preparados emocionalmente para sustituir tareas pasivas por tareas que impliquen más esfuerzo y coste por nuestra parte? Obviamente, y visto lo visto, nos acostumbraremos. El ser humano tiene una capacidad de adaptación impresionante, o sea, resiliencia natural que todos tenemos. Pero en muchos casos todo ese tiempo extra que se nos ha regalado habrá sido tiempo perdido, tirado a la basura. Por eso, antes de que todo esto acabe, y esta es la, la finalidad de esta reflexión, no estaría mal preguntarnos qué estamos haciendo con el tiempo que se nos ha regalado y que pronto veremos esfumarse. Además, de cara al futuro, lo ideal es que estemos realizando inversiones de tiempo de calidad, y que nos resistamos al máximo a desprendernos de ese uso del tiempo de calidad para sustituirlo por lo mismo de siempre, por actividades sin sentido. ¿Podría tu empresa flexibilizar el horario o facilitar el teletrabajo? Fantástico. ¿Podrían mantenerse las reuniones por videoconferencia? En algunos casos al menos. ¿Podrían simplificarse las administraciones públicas? Fenomenal. Pero sobre todo la pregunta es, ¿qué podemos hacer tú y yo para usar nuestro tiempo mejor que antes? me da la impresión de que la organización personal será más importante que nunca antes. Y pensando en este tema, se me venía, mientras lo hablaba, se me venían a la cabeza personas conocidas que, que te dicen, ¿no? y seguramente a ti también, eh, oye, qué bien he disfrutado, los que no han pasado por problemas graves, por supuesto, ¿eh? siempre hay que hacer este paréntesis, hay personas que esta pandemia la han llevado muy mal, han perdido a seres queridos han enfermado, han perdido sus trabajos, etc. ¿no? Pero más allá de eso, que eso existe, esa realidad existe, también hay personas que han visto el lado bueno, porque no les ha tocado la parte mala, evidentemente, y ese lado bueno ha sido, oye, qué bien, he disfrutado por fin, como no hacía, como hacía mucho tiempo de estar con mi familia, de estar con los amigos, etcétera. Eso, ese, ¿qué, ¿qué va a pasar con eso? ¿No? ¿Lo vamos a mantener o no? Bueno, pues una reflexión es, es una idea para pensar. Como siempre, si te interesa este tema de la organización personal, sabes que tienes el método CAR con un descuento importante para los suscriptores. Y por supuesto, cuéntame, cuéntame qué te parece esta reflexión, cuéntame cómo lo estás llevando, qué, qué sensaciones estás teniendo. Efectividad.es barra contactar. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.